1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di venerdì 29 di aprile dell'anno del Signore 2022. Prima di cominciare abbiamo alcune comunicazioni inerenti alla programmazione di questa radio per il primo di maggio e quindi adempio a quello che eh, naturalmente eh, mi viene richiesto per darvi adeguata informazione. Allora, il primo maggio questa radio osserverà un particolare palinsesto. In particolare vi segnaliamo che dalle 8 alle 10 Fiammetta Borsellino parlerà della strage di Via D'Amelio a 30 anni di distanza. Gli impuniti... Dalle 10 alle 11.30, il meglio della settimana di Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, le interviste a Ivana Monti, in scena in questi giorni al teatro Franco Parenti di Milano con un bellissimo spettacolo che ripercorre la storia del Novecento attraverso la voce di una popolana milanese, Paolo Cirino Pomicino sull'Italia svenduta agli stranieri, una controstoria della Seconda Repubblica e Raffaele Della Valle sulla riforma della giustizia targata Cartabbia. Dalle 11.30 alle 12.30 Claudio Borghi Aquilini e Maurizio Bolognetti, quest'ultimo con una rassegna stampa dedicata al Ministro Speranza. Dalle 14:00 alle 15:00 manderemo in onda la presentazione del libro di Fiamma Nierenstein, presentazione del volume Jewish Lives Matter, diritti umani e antisemitismo, con Matteo Salvini e il deputato leghista Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera che tra l'altro stasera sarà nostro ospite. Dalle 15 alle 16 Maurizio Bolognetti intervista Vito Bellini, consigliere nazionale UGS Medici sulla sanità italiana. Ripeto, il primo maggio Radio Libertà osserverà un particolare palinsesto e vi segnaliamo alcuni programmi speciali. Dalle 8 alle 10 quindi Fiammetta Borsellino sulla strage di Via D'Amelio a 30 anni di distanza, dalle 10 alle 11:30 il meglio della settimana di Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, con le interviste a Ivana Monti e Paolo, Firin, eh, Paolo Cirino Pomicino sull'Italia svenduta agli stranieri e infine Raffaele Della Valle sulla riforma della giustizia targata Cartabbia dalle 11.30 alle 12.30 Claudio Borghi Aquilini e Maurizio Bolognetti che dedicherà una rassegna stampa al Ministro Speranza dalle 14:00 alle 15:00 la presentazione del libro di Fiamma Nierenstein Jewish Lives Matter con la presenza di Matteo Salvini, segretario della Lega e l'onorevole Paolo Formentini vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera e infine dalle 14 alle 16 Maurizio Bolognetti intervista Vito Bellini consigliere nazionale UG medici sulla sanità italiana. La programmazione ordinaria naturalmente riprenderà lunedì alle ore 7.30, lunedì 2 maggio alle ore 7.30 con la rassegna stampa condotta da Giulio Cainarca. Cominciamo la nostra trasmissione, voglio salutare il nostro condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde e voglio darvi come al solito i nostri due appelli. Primo, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi cliccate su abbonati. Troverete tante modalità per sostenere questa radio, sentirla un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro, tutto tempestati di diamanti, del livello creator che vi permette di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro programma preferito col vostro conduttore preferito. Detto questo, io. Io l'ho fatto. Direte voi, come? A 42 anni finalmente l'hai fatto? Sì, l'ho fatto, quest'oggi. Ci ho molto riflettuto, sapete che insomma c'è stato chi ha detto ma non ti devi vergognare, Eh, capisco il senso di inadeguatezza che è la prima volta che lo fai, però devi stare tranquillo, non ti preoccupare, succede quello che succede, stai tranquillo, Non, non ti devi vergognare di nulla. E così io l'ho fatto, ebbene sì. E sotto la doccia, ben lavate e pulite, mi raccomando perché l'igiene è importante. Alla fine io ho chiuso la manetta all'acqua calda e ho gridato, come suggerisce la Verstager, «Beccati questo, Putin!» E mi vergogno come un ladro. I propeller Feature featuring Shirley Bessie, history repeating del 97.
2: What is about there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is that the But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. (laughs) The newspapers shout a new start
1: Eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, tra l'altro per favore, come si dice nei telefilm americani, don't try this Tom, non fatelo a casa, quindi io l'ho fatto perché volevo provare come ci si sentisse a gridare beccati questo Putin dopo aver chiuso eh, l'acqua calda della doccia, come aveva suggerito l'onorevole Verstager, vicepresidente della Commissione, Commissione, Commissione Europea, però voi non fatelo perché vi garantisco che dopo vi vengono i sudori freddi alla schiena e capite di aver fatto una figura di palta, anche se siete solo voi e la maniglia dell'acqua calda, però non lo fate, non lo fate. In questa radio si era discusso, c'era chi voleva cimentarsi, pinti, aveva fatto tutto lo splendido, provo io, provo io, poi si era vergognato all'ultimo momento, alla fine ho detto vabbè, provo io, lo faccio io. E vi assicuro che è andata così oggi alle 13.54 di questo venerdì quindi non fate questa cosa vi prego perché è drammatica allora scherzi a parte 0266203529 203529 se volete essere dei nostri oppure 346 642 7756 se volete intervenire attraverso la zappa o whatsapp che dir si voglia una zappa ce l'ha mandata adesso la nostra eh, Federica Toselli che ci ascolta dalla campagna ecco qua guardate che cosa ci ha mandato la fotografia anzi le due fotografie che ci ha mandato la sua radio. Ecco qui la sua bella radio messa all'ombra tra le piante officinali e eh, vedete che c'è anche un paio di cesoie perché sta lavorando sul terreno. Quindi, come vedete, per la prima volta la radio si guarda alla radio e si guarda alla TV ed è sintonizzata su Radio Libertà, mi pare ovvio, e eh, sono le 18.05 quindi sta ascoltando Zoom, mi pare chiaro, se no non ci avrebbe mandato la fotografia. Eh, dunque, noi cominciamo questa puntata, più tardi ci sarà alle 18.35 come sempre il nostro Lorenzo Viviani con cui parleremo di eh, agricoltura, parleremo dei temi del momento, soprattutto torneremo a occuparci di un argomento che sembra essere passato un po' in sordina, ma che naturalmente è è ancora di attualità e stiamo parlando del prezzo del latte, quindi ci occuperemo anche di questo nella generale ondata di rincari, chiaramente, di quello che sta avvenendo a causa della guerra al momento in corso eh, oggi tra l'altro è il 29 di aprile 116 anni fa a Matelica nasceva un bambino che si sarebbe chiamato Enrico Mattei io voglio salutare Enrico Mattei voglio salutare Sonipote Rosi che a Matelica ha costituito questo bellissimo museo nel quale c'è anche la Giulietta che era l'Alfa Romeo Giulietta che era di Enrico Mattei lei la usa regolarmente ed è una cosa bellissima vedere questa macchina uscire per le strade di Matelica e lei mantiene ancora la memoria di quello che è stato. Enrico Mattei aveva capito una lezione molto semplice, che lo sviluppo arriva se, le, se, le, se l'energia è a basso prezzo e quindi faceva accordi con tutti, non aveva problemi eh, a stipulare accordi con tutti e questo chiaramente creava dei problemi non soltanto alle Sette Sorelle, le grandi, i grandi big del petrolio ma anche e soprattutto al governo americano in piena guerra fredda. Mattei aveva le sue idee, la sua idea era che quello che si faceva si doveva fare eh, per il benessere del popolo italiano, per la crescita economica e industriale del nostro paese. Per questo motivo il 27 ottobre 1962, che era un sabato notte, mentre stava atterrando in quel di Linate, quando il suo Moran Sonier ha tirato giù il carrello d'atterraggio, boom! È saltato per aria e con lui è morto anche un eh, giornalista americano e il pilota che era Irnerio Bertuzzi. E per questo motivo lui ha pagato sostanzialmente con la vita eh, in quello che è stato un vero e proprio... Attentato, come giustamente dice sua nipote, lo dice da, più, da ormai 60 anni. Ma questo nel 1986 a mezza bocca, se lo, se lo lasciò sfuggire anche Amintore Fanfani. Già che c'era, disse, quello, è stato probabilmente uno dei primi, eh, dei primi atti di terrorismo che sono stati compiuti eh, nell'Italia repubblicana. Ebbene, non è che ci volesse proprio la zingara per capire una cosa del genere, mi <ride> sembrò abbastanza chiaro. Fin dall'inizio, nel 1995, proprio Rosi Mattei ha fornito alla magistratura, alla procura di Pavia effetti personali appartenuti appunto a Enrico Mattei e guarda caso dalle perizie è venuto fuori che sull'orologio di Mattei e sull'anello nuziale che quella sera lui portava naturalmente al dito beh, c'erano tracce di esplosivo guarda 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 quindi non fu propriamente una disgrazia capire chi all'aeroporto di catania fontana rossa abbia potuto nel giro di una mezz'ora forse massimo un'ora agire indisturbato mettere una carica di esplosivo dietro il quadro strumenti dell'aereo collegarla al pulsante che comandava l'apertura del carrello anteriore dell'atterraggio beh questo ancora oggi non lo sappiamo È e chissà che prima o poi da qualche archivio non venga fuori qualche carta, perché gli archivi sono simpatici, non parlano, ma quando parlano e tirano fuori le carte, beh, in quel momento c'è da divertirsi, ve lo posso garantire. E naturalmente speriamo che prima o poi qualche archivio ci dia qualche carta a proposito di Mattei e si possa finalmente sapere che cosa, è effettivamente, o meglio, che cosa sia successo, una mezza idea ce l'abbiamo. Più che altro vorremmo capire chi materialmente montò quella bomba, mise quella bomba sull'aereo e poi successe quello che successe perché eh, pensate una delle prime teorie, questo lo racconta Enzo Biaggi nel suo libro Italia della geografia di Biaggi è un libro del 75 ristampato poi nell'80 ma dovreste ancora trovarli in catalogo e se no lo potete trovare Usato. una delle teorie che vennero fuori fu che Bertuzzi sostanzialmente eh, fosse molto stanco molto stanco per gli impegni e perché volava spesso durante la settimana insieme a Mattei in Italia e all'estero e quindi quella sera abbia sbagliato la manovra d'atterraggio ed Enzo Biaggi andò a intervistare un hostess che insomma era stata l'amante di Bertuzzi e lei racconta, dice Bertuzzi, una volta eh, è riuscito, Erneri una volta è riuscito ad atterrare in un campo senza tirare fuori i carrelli perché si erano rotti, ha strisciato fino in fondo ma non ha perduto nemmeno un bullone i gatti come lui cadono sempre in piedi, quindi immaginate la storiella di Bertuzzi che aveva sbagliato la manovra d'atterraggio va bene Ora però è il momento, niente po' di meno che, di Qui Parlamento. Che cosa abbiamo, Giulio Cesare?
3: Luca Toccalini.
1: E allora, ascoltiamo questo intervento dell'onorevole Luca Toccalini, poi vi ricordo sempre 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756 per le vostre zap o whatsapp che dir vogliansi. E andiamo.
0: Qui Parlamento.
4: Chiedo di intervenire la deputata Toccalini. Prego, deputato Toccalini, scusi. Non esageriamo, Presidente, grazie. Colleghi e colleghe, la mozione che ci apprestiamo a votare tratta un tema fondamentale per il nostro Paese, ma soprattutto per i nostri giovani, il Servizio Civile Universale. Per i pochi che ancora non ne siano a conoscenza, riguarda la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana. Il tutto attraverso azioni per la comunità ed il territorio. L'incarico può essere svolto sia a livello nazionale o regionale, ma anche all'estero, in un ente pubblico che emana un apposito bando. L'ente ovviamente deve essere accreditato presso un albo nazionale. Il giovane che vi partecipa deve avere tra i 18 e i 28 anni. È previsto un rimborso spese pari a 444 euro per un servizio minimo di 30 ore settimanale. Ragazze e ragazzi, grazie a questa opportunità, hanno potuto svolgere negli anni attività di volontariato che hanno permesso loro di conoscere, approfondire, aiutare e crescere sia dal punto di vista professionale ma soprattutto umano. Nel corso degli ultimi anni l'adesione al Servizio Civile Universale è andata via via crescendo, così come i progetti riportati. Purtroppo ad oggi però non tutti i ragazzi possono parteciparvi. L'esempio del 2021 è palese. Per 55.793 posti a disposizione hanno presentato la domanda di partecipazione più di 125.000 giovani. E affinché, come è stato detto anche dai colleghi negli interventi precedenti, sia davvero universale... Come richiesto dalla mozione sarà importante adottare iniziative per prevedere sin dalla prossima legge di bilancio lo stanziamento di risorse strutturali tali da assicurare l'accesso al servizio da parte di tutti i volontari richiedenti e prevederne ovviamente negli anni successivi un incremento progressivo in raccordo con la programmazione triennale. Dopo la pandemia, è inutile negarlo, il disagio giovanile è fortemente in crescita. Baby gang abbiamo visto di tutto purtroppo in queste settimane e in questi mesi e lo strumento del servizio civile universale diventa ancora più importante per uscire al più presto da questa piaga sociale. Può e deve essere inoltre uno strumento che possa garantire un'inclusione sociale effettiva oltre al poter coinvolgere coloro che abbandonano un percorso scolastico e non riescono quindi di conseguenza ad inserirsi anche nel mondo del lavoro. Ogni progetto svolto permette ai partecipanti di apprendere determinate competenze che devono essere assolutamente certificate ovviamente quando possibile. Questa esperienza infatti deve poter essere considerata da un futuro datore di lavoro. Penso per esempio ai tantissimi giovani che hanno svolto attività di primo soccorso perso la Croce Rossa, la Protezione Civile o altri enti e che ci tengo a ringraziare particolarmente per quanto hanno visto, vissuto e fatto durante i mesi peggiori del Covid, soprattutto nella nostra Lombardia avendo vissuto una situazione davvero molto molto delicata. E un'esperienza così importante deve assolutamente essere valorizzata e riconosciuta anche a livello professionale all'interno delle aziende. E precedentemente ho definito il servizio civile universale come esperienza e su questo ci tengo a spendere qualche parola in più purtroppo ad oggi, Presidente, c'è ancora qualcuno anche a livello politico che vede lo, il servizio civile universale come una valida alternativa o come complementare rispetto al reddito di cittadinanza sia chiaro che il servizio civile universale è una cosa totalmente diversa e questo deve essere ben chiaro È un'esperienza che ovviamente come dicevamo può essere anche svolta all'estero e noi nella mozione chiediamo di adottare delle iniziative al fine di definire lo status giuridico dell'operatore volontario di fronte a questo servizio. E poi ci sono un dato molto importante che abbiamo accolto con molto piacere, gli stanziamenti del PNRR. Inutile negare che sono stati degli stanziamenti importanti, ben destinati su questo provvedimento, ma non risolvono del tutto alcuni problemi che sono ancora evidenti e su cui non possiamo assolutamente far finta di nulla. Come dicevo all'inizio dell'intervento, uno di questi è sicuramente l'impossibilità per tutti i ragazzi che fanno domanda di partecipare attivamente a questi progetti. E nella mozione ribadiamo la necessità di risolvere questo problema. È innegabile, inoltre, che purtroppo a volte ci sono tempi troppo lunghi tra la selezione del candidato e l'inizio dell'attività, dove possono passare anche innumerevoli mesi. È evidente che il candidato in questo frangente di tempo può trovarsi anche davanti a una proposta di lavoro. Ed è chiaro che in un momento storico molto complicato da questo punto di vista, è difficile che ci rinunci. Quindi di conseguenza si andrebbe a perdere il posto all'interno del Servizio Civile Universale, togliendolo a qualche altro partecipante. È necessario poi anche adottare iniziative finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione dei bandi per i progetti degli enti e dei processi amministrativi del sistema di servizio civile, rafforzando al contempo i meccanismi di verifica. E visto anche il drammatico momento che stiamo vivendo a livello internazionale con una guerra in corso sotto gli occhi di tutti è ancora di più necessario valorizzare percorsi di pace attraverso la sperimentazione prevista per i corpi civili di pace con la pubblicazione dell'avviso per i progetti della terza annualità tutti questi punti possono essere risolti Però ci vuole una cosa, la massima collaborazione e coinvolgimento tra enti, volontari, Parlamento e tutte le istituzioni coinvolte nel percorso del Servizio Civile Universale. Non è sicuramente una strada per risolvere i problemi da intraprendere, un'ipotetica fuga in avanti singolare da parte del Governo senza comunicare le decisioni e le trattative con i soggetti sopracitati, ma comunicare le cose una volta fatte. Su questo ci teniamo a specificarlo. Ci tengo poi, infine, Presidente, a ringraziare... Tutte quelle regioni che hanno istituito a livello locale la leva civica, una di queste è Regione Lombardia che ha dato la possibilità a tantissimi ragazzi, anche prendendo qualche rimborso in più rispetto alla norma nazionale perché si arriva fino a 500 euro, di vivere questa bellissima ed esperienza. E chiudo ringraziando anche la collega Gadda e i colleghi di maggioranza per aver presentato questa mozione unitaria, perché se è arrivato il voto favorevole, arriverà il voto favorevole come annunciato anche dall'opposizione vuol dire che evidentemente è stato fatto un gran lavoro. Quindi di questo ne sono orgoglioso e annuncio con convinzione il voto favorevole della Lega alla mozione di maggioranza. Grazie.
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti Antonino D'Anna al microfono con voi. Eh, è arrivata una domanda sulla nostra pagina facebook dalla nostra ascoltatrice Daniela Sincova, o Sincova a chi dava fastidio Mattei? Eh, Mattei dava fastidio a tanti prima di tutto agli americani perché chiaramente con la sua attività che permetteva di dividere a metà i profitti eh, con i paesi in cui Leni operava e addirittura gli formava pure i tecnici quindi gli lasciava pure il personale già pronto per provare a camminare sulle loro gambe perché questo è aiutare le persone a casa loro questo è non la carità pelosa di certe situazioni eh, correnti o meno ecco eh, Enrico Mattei con questa sua attività danneggiava gli americani, le sette sorelle appunto, che erano abituate a pigliarsi il 75% dei profitti e col cavolo che formavano la gente. Eh, Leni invece disse no, facciamo metà e metà e vi formiamo tutti i tecnici e poi utilizzò il buon Mattei utilizzò eh, l'idea del, dell'indipendenza energetica anche come politica estera del paese. Qualcuno storceva il naso perché l'Eni aveva fondato un giornale geniale che aveva rivoluzionato i giornali eh, italiani della metà degli anni 50, sto parlando del giorno, sto parlando di Baldacci, sto parlando di Gaetanina Feltra, di personalità in mani che hanno fatto la storia del giornalismo in questo paese. Dissero, eh, ma che bisogno aveva ma te, il petroliere senza petrolio, eh, di avere un giornale? Ne aveva bisogno intanto per difendere? dagli attacchi politici e secondo proprio per dire agli italiani ragazzi guardate che quello che noi facciamo lo facciamo per il paese e la cosa più assurda, anzi non è assurda, è proprio una cosa Enrico Mattei, è che, eh, malgrado sia morto da 60 anni, quest'uomo continua a servire questo paese, perché, come ci ha raccontato Carlo Cambi, la settimana scorsa il governo algerino, per contattare il nostro governo e dirgli vedete che vi vogliamo dare più gas, visto che ne avete bisogno, ha dovuto fare ricorso a Rossi Mattei e a suo figlio Ascanio, che è presidente della Fondazione Enrico Mattei perché se no Cingolani manco li riceveva perché? perché Mattei lì è considerato un eroe nazionale visto che ha aiutato eh, l'Algeria a raggiungere l'indipendenza quindi quell'uomo Enrico Mattei appunto da Matelica, continua a servire questo paese anche da morto allora prima di chiudere scusate qui sorge un quesito allora io ho trovato eh, veramente a me è capitato di tutto facendo sto mestiere ma questa mi mancava Di chi è questa forcina? Io ho trovato qui sul banco di questa radio una forcina per capelli bianca, io per ovvi motivi non me la posso mettere, Carnelli, il buon Carnelli non se ne serve, quindi chi è che ha lasciato questa forcina? Sarà stata la nostra Malika? Ma Malika oggi non era qui, quindi scopriremo chi è la titolare o il titolare, chi lo sa, di questa forcina bianca che comunque lasciamo qua sul banco da dove vi parliamo, da dove trasmettiamo, scopriremo questo mistero nei meandri interni a Radio Libertà. Chi è? Mary, Gra- caro Antonino, grazie di esserci, prego, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, anche se in questo orario faccio fatica ad esserci sempre. No, grazie a voi che ci siete, vedi che hai sbagliato Mary, sono io che devo dire grazie, perché se no Vox Clamans in deserto, se, se non ci fossero le tue due orecchie io non esisterei. Ci hai mai pensato, il tuo potere è enorme. Il tuo è un potere enorme. Daniela Sinkova, ecco Mattei era un patriota, grazie, la mia domanda era per dare eco, complimenti. Grazie a te Daniela e grazie anzi per avermi passato la palla e permessomi di tirare in porta. Noi adesso ce ne andiamo in pausa, dopodiché sarà il momento dell'immarcescibile Lorenzo Viviani con Zoom Green preceduto da un gran pezzo questo è tutto nella famiglia Zappa, Frank e Moon Unit Zappa, Valley Girl 1982, we'll be right back a tra poco.
0: Scopri Radio Player, oltre 130 radio nelle tue mani con un touch, da ascoltare ovunque, anche on demand. Scarica gratis l'app Radio Player e vivi una nuova esperienza digitale. Radio Player, l'app ufficiale delle radio italiane. L'agricoltura in campo.
1: E rieccoci, certo passare da Valley Girl del 1982 di Frank Moon Unit Zappa. Sì, lui ha chiamato sua figlia Modulo Lunare Zappa, come se io chiamassi mia figlia Alfetta Danna, probabilmente. Vorrei, <ride> e... È vorrei, è vorrei, e non ti vorrei sento vorrei. però Lorenzo, è basso, momento. No. Date voce a quest'uomo Eccoti, dimmi
6: Mi senti bene, mi senti bene adesso Ora
1: sì, come Carmelo Bene ti direi nel Manfred Eh. Parlami e allora voglio dire Moon Unit Zapp e Frank Zapp che cantavano Valley Girl che loro espressero in questo pezzo il loro odio per tutti gli abitanti della San Fernando Valley perché le Valley Girl che avevano questo modo particolare di parlare di mettere sempre nel mezzo la parola like che nelle traduzioni dei film in Italia diventavano cioè io volevo dire che cioè eccetera eccetera sono sostanzialmente le famose fighe di legno come si suol dire solo che ma tempo. infatti sapevo mm.
6: eh, eh, Prego maestro sapevo infatti Che non era molto traducibile, traducibile il, Alcuni testi di Zappa Sono insomma eh, Sono molto belli Anche diciamo molto sarcastici Ma insomma non sono per l'orario delle 18.30. Cosa dice Antonino?
1: Ma no, perché in realtà è una critica di costume, poi un pezzo dell'82, perché quel tipo di umanità esordiva proprio allora, negli anni, dei primi anni dell'edonismo reganiano e poi poi ha prodotto anche figli e nipoti. Questo è il dramma che è stato stato così coraggiosamente fotografato da Frank Zappa e sua figlia Moon Unit appunto, un genio Frank Zappa ci manca. Allora, al micro microfono con noi c'è il nostro co-conduttore del venerdì, l'immenso Lorenzo Viviani. Lorenzo, c'hai una faccia stanca che la metà basta, eh, guarda, perché credo che tu venga dall'aula o fare... sbaglio?
6: Intanto, intanto, intanto un caro saluto a tutte le ascoltatrici a tutti i radioascoltatori di, di Radio Libertà. Guarda, mi stavo già confondendo, figurati. Oggi è una giornata eh. veramente di quelle da dimenticare, sì. Mi sono fermato per fare questa diretta, mi sono fermato per la strada e ci sto parlando, appoggiando il telefono sul cofano del pick up perché ho dovuto fare anche il tutto fare quindi c'era da spostare della roba da una parte all'altra e naturalmente quando servono delle braccia si richiama sempre insomma quello che un po' di, 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 di braccia le so usare quindi insomma abbiamo, siamo riusciti un po' a fare un po' di lavori quindi tanti incontri avanti e indietro devo dire la verità che sono arrivato adesso che non mi ricordo neanche più come mi chiamo tra poco ecco, che... cerchiamo, sappi... cerchiamo, cerchiamo di mettere il puzzle in ordine perché è importante fare insomma al punto sui temi di attualità del mondo dell'agricoltura sono successe tante cose abbiamo l'emergenza lagroalimentare, sempre in prima, in, prima, in prima battuta cosa volevi dire Antonino scusami
1: volevo dire che tu sei la versione moderna di una fotografia che ho visto una volta dal Giro d'Italia mm. del 67 di Sandro Ciotti con la lettera 32 posata sul cofano però posteriore Dell'Alfa Giulia della Rai, lui stava battendo a macchina una, un pezzo che avrebbe poi preparato per la domenica sportiva. Quindi, come vedi, no. tu oggi. Fai la, lui faceva la radio in modo analogico con la lettera 32. Tu stai facendo la radio in modo digitale sul cofano del pick up. Ma eh, dovrei. Te, se riesco a trovare la foto, poi, poi te la faccio mandala, vedere.
6: Manda la mandala mandala mandala. Mi hai fatto un paragone che mi onora anche perché se, anche se dal punto di vista giornalistico sono sotto zero, non posso neanche usare neanche la gita di Ormai. Adesso...
1: ma nemmeno io cioè, stiamo parlando di Dio, Dio non si discute, Dio è Cioè, di Sandro Ciotti che cosa puoi dire e io nel mio piccolo quando esordisco e dico amiche e amici miei ma non dell'avventura, cito una sua frase che usava per aprire le puntate della Domenica sportiva, quindi è un modo anche per rendergli omaggio e per ricordare che lui è Dio e io sono niente, per cui possiamo procedere
6: tranquilli, vai. Allora, cosa puntatone, puntatone dove parleremo naturalmente di quello che abbiamo portato avanti, c'è sì. stata una risoluzione e avremo la prossima settimana i senatori della, della, della Commissione Ambiente, della Commissione eh, Agricoltura, che ci parleranno del deflusso dei fiumi, di tutta la problematica che è legata anche alle direttive europee, che in questo momento naturalmente vanno a dare dei problemi seri in momento di siccità, quindi questa norma sul deflusso che comunque eh, va a dare un deflusso minimo ai nostri fiumi e quindi va a mettere in difficoltà mol- molte volte anche tutta l'irrigazione dei campi. Tutta esatto. la parte dell'acqua è molto importante, nella segna stampa che condividiamo io e te è uno dei titoli, uno dei pezzoni insomma, più importanti quando andiamo a parlare di, eh, di per quanto riguarda tutta la parte del, della, della siccità, ma un problema che sta attanagliando non solamente l'Italia ma tanti altri paesi. Cioè, per tanti quando vedono il cielo dicono: Ah, che bello, che bello inverno, non è piovuto mai. Ecco, non è un bello inverno quando piove mai, anche perché quando arriva quella pioggia fa sempre dei disastri. Però ci vorrebbe sicuramente le precipitazioni maggiori e stanno mettendo a dura prova tutto il sistema agricolo. Soprattutto lo metto a, prov- a dura prova perché tutta la parte che abbiamo legata alle infrastrutture che servono per l'irrigazione merita realmente una sorta di, eh, di, di ripenso. Di ripens- diciamo che abbiamo una, una rete che hanno fatto i nostri nonni e hanno fatto eh, ce l'hanno lasciata in eredità che non è stata curata quanto andava curata, ma soprattutto deve essere aggiornata perché mentre prima l'acqua non era un problema, comunque si passavano dei periodi di siccità, ma non così gravi, in futuro si prospetta realmente molto problematico. E esatto. poi c'è tutta la parte legata invece ai prezzi, io non so se è già in collegamento, poi lo sentiremo più no, tardi tra poco dei prezzi. No, troppo facciamo dei Okay. Sentiremo poi il nostro, amico Mal- il, mm. il nostro amico Maloberti, l'abbiamo sentito molte volte sì. per il prezzo della carne, per il prezzo del, eh, fra parentesi. Lui eh, è ritornato in forma dopo un periodo ai box, quindi mi fa piacere anche risentirlo sulle frequenze di Radio Libertà. però ci spiegherà tutta la parte legata al prezzo del latte, perché stiamo affrontando veramente un momento in cui i nostri agricoltori. Ora cerco di mettere meglio la telecamera perché vedo che si vede solamente il mio mento, sì. ma purtroppo è il prezzo no, del Adesso della diretta, si vede il mento. Il co- Or- intanto ti faccio vedere la foto
1: di Sandro Ciotti che l'ho trovata, mi puoi aprire un momento il computer per favore eccolo qua, direttamente alla pagina TG70, accadde oggi negli anni 70, Sandro Ciotti sulla Giulia Azzurra della Rai, mentre sta battendo a macchina con la lettera 32 è una 32 che sta usando però dovresti spostare il il riquadro di Lorenzo perché se no non si
6: vede eeeh Comunque. Eh sì, spostami, cancellami, cancellami Comunque, Giulio c- eccolo qua. Giulio vedete, Cesare ecco, bravo. Vedete
1: Sandro Ciotti comodamente seduto sul sedile posteriore di questa Giulia della Rai, queste erano le famose Giulia col pozzetto sul lato destro da cui eventualmente si poteva affacciare il cameraman per fare la ripresa questa non ce l'ha ma bu- buona parte di esse l'aveva, ora non è, non è rimasta nemmeno una di queste e sta battendo appunto il suo pezzo perché è molto probabilmente sarebbe andato in onda per la radio o, o per eh, la televisione vedete che ha anche la tuta con la scritta Rai possiamo rientrare quindi la prossima volta io, ti... sono, io,
6: io sono molto meno poetico ora ti fa, ruberò una foto se c'è qualche, eh. pers, qualche, qualche duro che passa gli chiederò di farmi una foto te la manderò Te la manderò, ma sicuramente è molto più polemico. Ma io ti meno, però con più, la tutta r- prole- r- più proletario, RL. Più proletario, perché c'è un pick-up strappino di roba, strappino di cose. E, e io che ormai sono stravolto, quindi diciamo che magari è un po' più da operaio la mia figura. Però sicuramente è molto meno poetica, sicuramente molto meno... Eh, eh, Anche io faccio un inchino giustamente a chi ha fatto la storia del giornalismo italiano, dello sport giornalistica italiano.
1: Lorenzo, io mi sono appena beccato una cazziata, per come ti ho apostrofato all'inizio di questa trasmissione. Mi scuso con Pina da Monza e Brianza, che mi scrive sulla Zappa al 346 642 7756 Buongiorno, signor Antonino, mi meraviglio della sua osservazione al suo amico. È una faccia stanca che la metà basta. Non si dicono queste cose. Se uno è depresso, con questa osservazione lo butti per terra. Ancora... la ringrazio signora
6: la ringrazio ha fatto bene se lo merita Antonino se lo merita no ecco, scherzo non sono per niente Però prossima... sono stanco però, però sono stanco in verità sì, un po' si sì.
1: sappiate però... che la prossima C-c-c- volta che salirò a bordo del Savonarola sarò sottoposto alla tortura dei giri di Chiglia che poi eh... vi sarà spiegata dal comandante Viviani no, lui Chiglia, e da suo e padre da... non
6: dal comandante non dal comandante, dal comandante Viviani che non sono io specifica. eh no il comandante comunque pure tu. giri di eh i giri di chili adesso ti andrebbe anche molto bene perché la barca è anche pulita, quindi non ti, non, ti, non ti scorticheresti con tutti i denti di cane e tutte le varie cose che invece ci possono essere a fine annata quando la barca sta in mare 8-9 mesi. Quindi ecco. ti andrebbe anche bene perché la barca è bella pulita, quindi insomma non te la passeresti bene, però insomma sicuramente meglio di quello che potrebbe essere. Ecco. Ora, allora... ritornando, veramente, ritornando veramente ai temi di attualità, e quindi mh, un, un settore quello dell'agroalimentare. Antonino, sì. poi magari leggerei un po' di rassegna, che sì. non sono probabilmente sotto a mano in questo momento, perché sono veramente eh, sperando che non passino macchine, perché mi sono fermato a bordo strada e, e quindi non si sentano in sottofondo, e, però non ho sotto la rassegna stampa.
1: Ce l'ho io, non, io non ti preoccupare.
6: Però, però i temi sono all'ordine del giorno sono realmente molto importanti. devo dire la verità, la resilienza, perché ormai questo termine, che ho imparato a odiare da quando la prima volta che è stata pronunciata ed è stato diciamo, quasi stuprato il, il significato perché ogni cosa che si dice ormai c'è, c'entra la resilienza però re, realmente la resilienza in questo momento della, 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 del mondo agricolo eh, si fa sentire, si continua a produrre, si continua a lavorare Nonostante tutto, nonostante il grido d'allarme, abbiamo avuto ad esempio in commissione eh, CNA, abbiamo avuto tutte le associazioni di categoria dell'agroalimentare, stanno naturalmente i costi dell'energia, dei forni, eh, del del gas, sta aumentando a dismisura. Oggi parlavo con i miei mitilicoltori, anche lì di nuovo bollette che arrivano sempre peggiori. Ha una situazione molto, molto, molto difficile, ma si continua nonostante tutto a lavorare. Non si spegne il motore, si cerca di lavorare, si sono spenti purtroppo i motori. Fammi dire, di molti pescherecci. Oggi abbiamo, ieri, scusate, abbiamo avuto una commissione. Penso, Antonino, una delle uniche commissioni in cui un parlamentare si collega direttamente direttamente da un peschereccio, perché
4: eravamo rientrati da
6: quel di Roma e ho fatto un collegamento diretto dal, dal Savonarola. E parlavo con le l'associazione di categoria, ma era una cosa che non avevo denunciato da tanto tempo, ma le barche si stanno fermando, quindi tra eh. poco, se continuerà questa situazione, avremo il fermo totale delle imbarcazioni, quindi non avremo più pesce fresco sulle nostre tavole. Tutto questo, vi dico, è un problema non solamente di, 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 di fondi, di soldi, diciamo, Draghi, stanza di più soldi, oppure Viviani, perché non fa un emendamento? Non è solo quello, perché alcuni tipi di settori, metto in primis la pesca, qualche qualche... Qualche um, intervento l'ha avuto, anche molto importante, perché se andiamo a parlare di, del settore della pesca, ad esempio, sono stati stanziati 15 più 5 milioni. Dico 15 perché 15 per la pesca nelle acque, eh, diciamo, uh, in mare, e dall'altra parte i 5 per la, l'allevamento itico e le acque interne. Quindi parliamo, non parliamo di, di, di spiccioli, parliamo di risorse che possono arrivare velocemente nelle tasche dei pescatori, 2-3 mila euro, 3-4 mila euro in base all'imbarcazione, che sono pochi, tanti per me molto pochi, però sono già un respiro, ma il problema è che non arrivano, il problema è che si fermano, il problema è che non ci sono i decreti, e quindi abbiamo tutto questo anche eh, accavalamento di intenzioni, anche di buona politica a volte, perché parliamo sempre di cattiva politica, ma quando si mettono le risorse in campo, secondo me è sempre qualcosa di positivo, poi tutto si blocca, tutto si ferma, e questo è incomprensibile e soprattutto e demoralizzante, ecco, questo eh, ricollego alla signora che mi dice: Ha la faccia stanca. Eh, vorrei dire un'altra parola che non posso dire, però insomma, ho una faccia di uno incazzato nero più che altro perché passi la giornata a dover inseguire queste cose.
1: Ecco allora, eh, Lorenzo, intanto due cose. La prima, la nostra Federica ci chiede, ci chiede su, sulla zappa niente cravatta contest. No, oggi no, perché Lorenzo, la cravatta non ce l'ha, ce l'ho io e una cravatta. Dopo la pubblicità,
6: dopo la pubblicità, dato che mi ero scravattato, perché sinceramente quando vado in giro poi non certo non riesco a tenerla opa. dopo, allora, quando ritorneremo dalla pubblicità, mi metterò la cravatta e faremo cravatta contest.
1: Benissimo, per allora Federico. sappiate che io scendo in campo. Eh, ma così c'ho Lorenzo di davanti, non vedono niente, scendo in campo con una cravatta eh, in Terital prodotta dalla Rodiatoce nel 1965 quando l'Italia era uno dei paesi all'avanguardia nel mondo, visto che abbiamo citato anche Enrico Mattei. Quindi sappiate che io ho questo cravattino originale del 65, un Terital Scala d'Oro per la precisione, guardate che c'è qua. Guardate, che c'è qua! Se non c'è quel Guarda, buon profumo,
6: me di già Dirita Pavone
1: nel jukebox. Detto questo. Ma, ma
6: ti, racconto, ti racconto questo segreto adesso. Sì. ormai è eh, una puntata che abbiamo già ormai ampiamente demolito nella nostra serietà solita. Sì. Ti racconto questo. Ma lo sai io, come dato da pescatore, sinceramente ho dovuto adattarmi. Ho imparato da te, insomma, cravate, non Vabbè, cravate. Ho imparato da te. Ma lo sai io. Io no, vabbè, ho imparato anche qualcosa. Io apprendo da tutti quelli che ascolto soprattutto da Antonino che sinceramente hai sicuramente una cultura generale uh, 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 che senti mi sovraini i violini, lo dico anche: sì. di... mi sovrasta, vedi? Mi sovrasti. Questa. però il... a parte questo discorso. Devi, pens- devi sapere che io ho la fortuna di avere Golinelli, ecco. il nostro amico Golinelli, no? parlamentare della Repubblica uh. della Lega, nonché membro della commissione dell'Agricoltura nonché allevatore di maiali in quel di. Eh, delle mie, di, delle, sì. della Romagna eh, che mi compra le cravate perché se mai io non... e quindi ogni tanto mi chiama: guarda sono qua, te la prendo una cravatta e prendimi... perché ha più gusto di me e io ho la fortuna di avere queste persone compassionevoli che ogni tanto mi, mi aiutano nella Con scelta Garlinelli della ci cravatta ci parlo se... io
1: la prossima volta Comunque abbiamo con noi eh, l'onorevole Giampaolo Maloberti, ben trovato che ci parla al Piacentino, ben e bentornato a Zoom.
3: Bentrovati a voi,
7: Ciao. Io sono, Ciao. Onorevole, sono semplicemente assessore provinciale all'agricoltura.
6: Va bene. Sei, sei più onorevole di tanti, di tanti onorevoli Maloberti, un grande <ride> lavoratore soprattutto una persona che rappresenta il mondo agricolo, uno dei più difficili, perché è quello di montagna, quello di collina. Quello dove fare agricoltura vuol dire anche preservare il territorio, ma soprattutto essere un presidio fondamentale. E sono quelle bandierine che se scompaiono il nostro territorio frana e viene giù. Eh, carissimo, una domanda a bruciapelo. Prezzo del latte. I ecco. costi aumentano, il prezzo è lo stesso. In alcune zone si riesce a strappare qualche centi- qualche non qualche 0,1 qualche, qualche 0,2 in più ma la verità qual è? Com'è, com'è al momento la situazione?
7: Ma la verità è che i costi energetici i costi di alimentazione sono andati alle stelle e mm. quell'adeguamento che c'è stato del prezzo non è sufficiente a, a compensare questi aumenti dei costi resta il fatto che ormai i dati sono inequivocabili tutti gli indici sono in aumento cioè è aumentata la materia grassa è aumentato il burro è aumentato il latte in polvere eh, io parlo del grana padano perché la mia zona grana padano eh, ci sono stati degli aumenti notevoli ci sono tutte le condizioni di mercato per cui si vada ben oltre quel famoso 48 centesimi fatto dalla grana rolu che sembrava dovesse essere la manna piovuta dal cielo che invece eh, non è assolutamente così, lo, lo dimostra il fatto che certe cooperative che producono grana padano andranno a chiudere dei bilanci ben oltre i 50 centesimi. Quindi ehm, in, questa, in questo mare di lacrime l'unica speranza eh, però poi bisogna vedere qual è il potere contrattuale di un'offerta che non è assolutamente concentrata, di un'offerta dispersa, ci sono sicuramente le condizioni di mercato perché il prezzo del latte lieviti, ma lieviti in maniera sostanziale.
1: Eh, Assessore noi ci stiamo avvicinando all'estate d'estate è noto che col caldo le vacche fanno meno latte soffrono il calore e questo significa che quest'estate molto probabilmente il prezzo del latte salirà ancora e visto che dobbiamo scegliere tra la pace o il condizionatore perché comunque le vacche soffrono anch'esse il calore eh, di quanto potrà rincarare il prezzo del latte quest'estate secondo lei?
7: Dunque, io devo fare una doverosa premessa rispetto a quello che ha detto lei, mm. onde tacitare eh, tutti coloro che parlano a proposito del benessere animale. Una delle mm. situazioni che è stata migliorata maggiormente eh, nelle stalle per, mettere, per permettere il rispetto del benessere animale, per permettere agli animali di vivere in assoluto, di, di assoluto benessere, è proprio stato quello del rinfrescamento e della ventilazione durante il periodo estivo una volta mm. eh, le produzioni andavano a picco oggi eh, solo in casi estremi di temperature particolarmente elevate eh, possiamo avere questi cali di produzione in mm. misura notevole fisiologico sì mm, crolli a picco no perché le condizioni delle stalle sono cambiate in modo sostanziale Sicuramente eh, l'indice latte spot, sappiamo tutti che durante il periodo estivo le vacche producono meno, quanto non so dirvelo, quanto aumenterà il prezzo di, del latte spot non lo so, io le dico solo che eh, ad oggi giriamo su dei valori di latte spot intorno ai 52-53. Però. Eh, se ci dovesse essere un calo di produzione, eh, normalmente durante il periodo estivo eh, il latte spot, anche perché c'è un aumento maggiore di prodotti freschi tipo le mozzarelle, tipo altri yeah. prodotti che durante il periodo estivo vengono, vedono il loro consumo incrementato eh, negli anni scorsi il prezzo è sempre aumentato del, dal 15 al 18 al 20%, quindi potremmo arrivare addirittura anche ai 60 centesimi io parlo della realtà piacentina di pianura che conosco bene, a 60 centesimi sarebbe sicuramente riennumorativo produrre latte.
6: Certo. È diverso mm, il tipo ma ti volevo chiedere pagina. una cosa, scusami Maloberti, ma il fatto di avere una produzione delocalizzata anche di mais, che ora non so se riguarda direttamente le mucche, ma riguarda magari più il settore sui nicolo, però è sempre no, no, per quanto riguarda i mangimi eh, è l'eterno adesso,
1: scontro ah, il mais e le vacche, l'eterno scontro ah, dell'agricoltura
6: eh, aver perso un terzo della, della, della produzione in dieci anni, aver perso dal 73%, dal 77% mi sembra al 53% e quindi se abbiamo solamente la metà del fabbisogno nazionale viene prodotto in Italia, ecco Eh, secondo te può avere avere influito anche questo? se avessimo avuto una produzione maggiore a livello italiano sarebbe stato meglio?
7: io stamattina ero a un convegno eh, dove si parlava di benessere animale ma si parlava anche dei problemi legati all'irrigazione che quest'anno potrebbe essere molto pesante si parlava di una serie di questioni allora eh, l'abbiamo detto e ridetto la politica agricola comune, la PAC per noi si è rivelata nefasta cioè, Vedere il 20% circa dei nostri territori non coltivati per la questione del set aside è una cosa che mm. non stanno in cielo e in terra. Uh, la guerra in Ucraina ha solamente uh, evidenziato un problema che esiste da sempre. Noi abbiamo rinunciato al nostro sovranismo alimentare <coughs> con tutti i rischi annessi e connessi che oggi tocchiamo con mano. Poi eh, anche noi ci abbiamo messo del nostro, Eh, oggi ho suscitato le ire degli ambientalisti ai quali ho detto che eh, tutti i comitati del no sorti durante eh, gli anni che hanno impedito la realizzazione di invasi che oltre a contenere acqua per irrigare potevano anche permettere di produrre energia pulita. Questi comitati del no hanno fatto dei danni a cui qualcuno prima o poi dovrà chiedere conto, perché hanno ridotto una nazione in uno stato eh, pietoso, cioè, abbiamo detto no alla TAP perché dovevamo abbattere 300 ulivi. Eh, abbiamo Livi di che ci sta ascoltando probabilmente e non penso di dire una stupidaggine molto grossa… Eh, il ponte Morandi è crollato anche perché qualcuno per 30 anni ha impedito la realizzazione della gronda.
6: Vero, vero,
7: vero. Portano a queste cose. Non possiamo andare avanti con i comitati del nord. È ora che la gente eh, comune si renda conto e cominci a ribellarsi e a creare comitati del sì, a comitati del fare. Oggi la provincia piacentina che è la maggiore produttrice italiana di pomodoro da industria, molto probabilmente a luglio si vedrà costretta a fare la danza della pioggia, perché non abbiamo invasi che abbiano trattenuto acqua per poter irrigare. Siamo a questo punto. È, è
6: detto da, da, da Emiliano Magnolo penso che Lorenzo sia... Lorenzo Vigiani,
7: esatto. io, io mi appello alla alla sua benevolenza, come ne ho parlato con Bruzzone, con Gian Pedrone, tutti i genovesi che conosco, c'è. se non ci rilasciano quei 4, 4 o 5 milioni d'acqua di metri cubi dalla diga del Brugneto, che loro hanno avuto la lungimiranza di fare, noi siamo morti.
6: Assolutamente indotto, d'accordo con te e come è successo in altri anni la solidarietà tra regioni dovrà essere prioritaria in questo caso. Malo Berti, però tipo, lasciami dire una cosa, per aggiungere, no, per aggiungere una cosa a quello che hai detto, i danni realmente qualcuno dovrà pagarli in questo caso, io non dico solamente come in di no, ma anche come dicevi bene te, chi ha messo e che ha approvato una PAC? che ha dato i soldi per, per andare verso, come, si dico, come dicono bene i colleghi dei 5 Stelle, bene ma male naturalmente come principio, alla decrescita, chi ha pensato di, di andare verso una non produzione noi siamo trovati in braghi di tela grazie a no. queste politiche e quindi sono pienamente Io. d'accordo con te penso che dobbiamo andare in, in pubblicità Antonino giusto? Eh, Vedo sì, ascolta,
1: dovremmo ascolta, fermarci ascolta 30 me. secondi e poi c'è anche una telefonata prego, prego no. un'ultima, un'ultima cosa, prego Maloberti
7: Io ho portato a casa la delega oltre che dell'agricoltura anche della caccia mm. abbiamo mm. i cinghiali che oltre a provocare incidenti stradali ci stanno devastando i campi di mais. Okay? Prima mi avete fatto una domanda relativa alla produzione possibile e eventuale di mais. Oggi come oggi i nostri campi sono a rischio dell'attacco dei cinghiali e non riusciamo a fare passare il concetto che il problema ormai è talmente grosso per cui servono delle misure drastiche grazie Maloberti non si può
1: andare
7: avanti così certo grazie
6: Grazie Maloberti non si può neanche pensare e ora poi veramente facciamo andare in pubblicità Antonino che lo vedo eh, sulle spine non si può neanche pensare di produrre per poi farsi dare delle sovvenzioni perché per i danni non ci interessano.
7: Come dicono molte no. volte no, gli agricoltori, non ma soprattutto i pescatori, non, non, vogliamo, non ci interessano noi, le
6: sovvenzioni. Vogliamo, Uno deve vivere dei prodotti e di quello che fa e dell'amore vogliamo, che mette nel suo proprio lavoro. Non di sostanzialismo eh, legato alla, ai danni da fauna selvatica perché è qualcosa di, di assurdo.
7: Condivido pienamente, noi vogliamo poter produrre dei risarcimenti, dei danni proprio, non ce ne facciamo niente. Noi vogliamo essere messi in condizione di poter produrre per poter dare da mangiare alla gente.
1: Esatto. Grazie Assessore. Grazie. Grazie ciao, tante. Buonasera. Grazie, grazie
6: Maloberti. Ciao, ciao, ciao. ciao. Torniamo. Assisti.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Uh! vabbè va e nel frattempo mentre qualcuno fa il gagà e si sta mettendo la cravatta a punta spilli perché eh, deve darmi chiaramente assai birra nel Cravatta Contest vorrei rispondere ad alcune zappe che sono arrivate nel mentre dunque sono il croci la tv ha detto che a Kiev è morto una giornalista di Radio Libertà sapete qual Vi posso garantire che stiamo tutti bene in salute, non è morto nessuno di noi a Kiev. Chi è che è morto? Perché hanno tradotto Radio Svoboda, che è il suo nome, Eh, con Radio Libertà purtroppo è morta la giornalista e Radio Svoboda che appunto tradotto dal russo nonché dall'Ucraino vuol dire libertà Vera eh, Ghiric che purtroppo abitava al secondo piano di un edificio residenziale che è stato colpito stamattina da uno dei due missili russi caduti su Kiev durante la visita di Gutierrez Eh, è morta ahimè eh, a causa di questo bombardamento missilistico e naturalmente Eh, la vogliamo ricordare e salutare perché ogni giornalista che muore è una voce di libertà che si spegne. Può piacere o non piacere, ma vedete, i giornalisti continuano a essere tali, a metterci la faccia, a, rischiarci, a rischiare la vita, perché fare giornalismo, vi garantisco che non è uscire col cellulare, fare il video dell'incidente o pestare quattro tasti su una tastiera e beh, ho fatto il giornalista. Non, non funziona così, non funziona così, ve lo posso garantire. Allora, adesso ritorniamo a noi, ah già c'era anche un'altra zappa, Mary, che dice sto ascoltando Radio Libertà facciamo che i comitati del no con secchi e catini ecologici portino acqua dove serve, ecco sono d'accordo, d'accordo Mary. Sì,
6: approvata, approvata io aggiungerei approvata.
1: a corollario con le orecchie, che così viene ancora ma più difficile sembrerà, più sembrerà,
6: se, sembrerà demagogia ma io lo dico sempre, quando poi devi mettere il, la spina, adesso no, non per andare a richiamare le vicissitudini e da Russia, ma quando devi mettere la spina e, e vuoi vedere la televisione, vuoi riscaldamento, vuoi questo, tanta gente che ha l'ecologia nella testa, ma un'ecologia sbagliata, un'ecologia di quella dei no, allora esatto. a quel punto lì si, si, si svegliano. Il problema è che i lavoratori dovrebbero essere ascoltati un po' più la gente che si spacca la schiena, che si alza al mattino, che va a lavorare. Io in questo caso dico perché è una trasmissione che si chiama Zoom Green, i pescatori, gli agricoltori, esatto. pensiamo di, di ascoltarli ogni tanto in più quello che dicono perché vivono nel mondo reale rispetto a tanta gente che vive in un mondo che non è reale, un mondo, eh, un mondo artificiale dove tutto si pensa, dove si pensa che il cinghialino sia una sorta di amico di Winnie Pooh e sì. che sorrida e sì. che sia un, un pupazzo, ma sì. non è così. Con tutto questo che io amo gli animali, eh, lo dico Antonino, io sono uno di quelli che mi considero da un certo punto di vista ambientalista, ma un ambientalista sano, pragmatico, non un ambientalista scemo, fammi dire, perdonami, vai.
1: Ma figurati pure io, c'è cioè la difesa dell'ambiente e la tutela del creato sono dei doveri sia civici che umani, che persino cristiani cattolici apostolici romani, come ci ricorda ora l'attuale pontefice, ma al di là di questo resta il fatto che c'è modo e modo di essere green, appunto. Perché se io per avere la coscienza pulita devo viaggiare con l'auto elettrica che però viene prodotta con il cobalto, quello che è, che viene estratto da una miniera a cielo aperto dove lavora ragazzini che a 14 anni si sono già beccati un tumore a me questo fa schifo
6: ma Ma petrolio tutta la vita vado con la macchina elettrica eh, al supermercato dove ho l'auto elettrica che viene approvvigionata magari da una centrale a carbone o da un'altra, quindi insomma, eh. è un'auto elettrica che non. E poi vado a comprare, non so, un prodotto che mi viene dall'altra parte del mondo, come dicevi te, eh, dove eh, vengono utilizzati i fitofarmaci, dove certo. si distrugge l'ambiente dove è stato consumato tonnellate di CO2 per portare quelle pere, quelle arance, quelle pesche dall'altra parte del mondo. Per cui non ci pensa le persone a volte devo no. mettere anche il carico. Lo mettono per mi fa ridere perché già a volte c'è sul biglietto del treno quanta CO2 avete risparmiato. Esatto. A prendere le tre non dovremmo mettere quando hai mangiato le pere di Federica quando esatto. hai mangiato le pesche di Federica Torselli che al telefono amica, infatti quando, quando mangi le pere di Federica quanto ci 2 ho fatto risparmiare eh, e aspetta che glielo, glielo chiediamo prendere, subito invece di andarle a prendere dall'altra parte del mondo con navi frigoriferi e tutto quello che ha messo ecco Facciamo un piacere alle nostre produzioni, facciamo un piacere all'ambiente, scegliamo prodotti italiani. Esatto. Allora, questo era uno slogan proprio eh, baciato, però insomma. No, ma Ciao, nel Federica.
1: dichiarare aperto il Ciao. cravatta contest. Quindi, se volete votare per me, mettete cuore, se volete votare per Lorenzo Viviani, <ride> mettete eh, il, il, no, il beh, la... non
6: dire come si chiama no, il, non
1: l'abbraccio. Però... Ah, gli okay, anni okay. 60 no. contro gli anni 2020, ricordiamo io con la cravatta di Terital della Rodia Toce Scaladoro contro il puntaspilli dell'onorevole Lorenzo allora, Viviani.
6: Questa qua questa qua, è una Luigi, non lo so, non ci leggo, però io penso che sia una Gollinelli perché me l'ha comprata lui, me l'ha portata lui, naturalmente Vabbè. poi... Mi sono, mi sono sdebitato ma ecco è una qua. Guarda-
1: guardate che c'è qua: gli anni 60 contro gli anni 2020. Da un lato, 100 lire, tre canzoni e i dischi di vinile che suonano fatti mandare dalla mamma a prendere il sono latte. Sp-
6: Dall'altra, sono spacciato, uno con una spacciato.
1: cravatta punta spilli. Che vabbè, la guardi e dici: 'Vabbè, ma ormai eh, ce vabbè. l'hanno tutti Cama. la cravatta punta spilli'. Cama.
6: Cama. Cama. Adesso, adesso, non, 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 non mi schernire così. Un povero uomo che si, mette, si è messo la cravatta a 36 anni si è messo la sua prima cravatta. E eh no? vabbè, Scherzillo, c'è sempre
1: dì. una prima volta. Io oggi per la prima volta ho gridato beccati questo Putin chiudendo l'acqua della doccia. Tu non lo fare che poi ti senti male, lascia stare. Ci ho provato io per tutti, va bene così, voi altri a casa Hai non fatto...
6: fatelo. È vero... Sei stato un eroe, sei stato un eroe. <ride> Grazie. Pensavo avresti scritto per farmi I licenziare. Nuovi, i, nuovi, i, nuovi, I nuovi condottieri del nostro popolo.
1: <ride> ebbene, sì, ebbene sì, ebbene sì. Il 17 e 18 settembre a Pontida. Allora, ladies and gentlemen, la nostra Federica. Federica, quanto sono ecologiche le tue pere?
5: ma Spero che lo siano abbastanza. Diciamo che per la gente che abita nel mio paese vengono già. Dic- a- dal centro del paese dove ho l'azienda sono a tre ecco, chilometri ecco. Sono... ma sì però eh, insomma sono nella zona ecco quindi <ride> ho tutta la frutta insomma è frutto di stagione adesso speriamo fra due settimane tre dipende dalla stagione iniziare a raccogliere i primi duroni le prime ciliegie poi ci saranno le albicocche le pesche insomma e tutto il resto <ride> quindi insomma,
6: Fede ti, è... faccio domanda, sì. ti faccio una domanda ti faccio una domanda bruciapelo e adesso mi fa ridere Antonino, Antonino piantala, Antonino piantala, Antonino piantala, te lo dico solo, siamo in radio gli ascoltatori non possono sapere cosa mi scrivi, piantala, fai il qui bravo. Siamo, qui, si-
1: qui ormai siamo a signora maestra d'Annastuzzi, che vabbè eh, ho capito, eh, eh,
6: va. Eh, bene. No, però a parte tutto. A non si può tutto, lavorare Federica, con te. Eh. Non si può, non si può, non si può. Non si può. Eh. Ti volevo dire, Federica, no, ti faccio una domanda a Bruciapelo perché nella stampa, e ora te lo chiedo al produttore, e spero naturalmente di non essere l'uccellaccio del malaugurio, e naturalmente. C'è una, una sovrapproduzione di, eh, a livello europeo di ortofrutta. Ecco, influ- ha influito secondo te? Sta influendo sui prezzi a livello italiano? Ma, come si prospetta eh, con, questi, con, questi, con queste notizie che arrivano dai giornaloni? Eh? Magari ora vediamo se sono sì. rinate, lo Dico chiediamo a te. Verità. Però come sa. Com- vai, scusami, prego. No, perdona. no, no,
5: vai avanti. Ma mh, devo dire la verità. Non lo so, perché nel senso che stiamo aspettando comunque. I, eh, perché c'è stato freddo lo stesso nelle nostre zone insomma, che ha risparmiato alcune aziende del versante più della Romagna così, insomma, tra Imola e, tra Imola e la, la provincia di Ravenna hanno avuto dei grossi danni con il freddo legelante che ci sono state il mese scorso uh, tra marzo la prima decada di marzo e anche l'ultima decada di marzo quindi sono onesta, io non riesco a dire è vero o non è vero è un po' difficile fare delle previsioni in questo senso. ecco. Eh, non ho ancora ricevuto nulla di, anche dalle nostre, insomma, dalle nostre associazioni o comunque anche, da, insomma, da, da, anche dalla mia categoria professionale non ho ancora ricevuto notizie in merito. Quindi eh, dico... E ora, Ti faccio una,
6: una, una domanda, poi ti lasciamo magari andare libera per sì. gli ultimi minuti di questa trasmissione. Ti faccio una domanda. Eh, Maloberti, prima parlando di latte, parlando di della parte del Gran Granapadano, parlando della sì. sua zona, che è, diciamo, il piacentino dall'altra parte della mia Liguria. Quindi, insomma, ha anche fatto una richiesta, devo dire la verità, è sacrosanta, quella di dire, lago del Brugneto, apri le tue chiuse, mandaci un po' di acqua dall'altra parte, perché, insomma, è un lago del Brugneto che ha una storia, Antonino, carinissima, perché in teoria, lì sotto c'è un paese, sai, quelle cose abbastanza, eh, anche, insomma, un po' poetiche, un po' quelle... Eh, anche inquietanti perché, perché eh. io non l'ho mai visto che quando, che quando è secco, quando è, secco no, vabbè, è, stato, è stato riempito il, l'invaso più, più spero facendo andare via la gente quindi <ride> non c'è una storia per dietro. Però, però, però si vede questo campanile quando è in secca che esce fuori però sì. ha fatto una domanda e mi ripeto con Federica eh, sul discorso eh, del, 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 del fatto che si preannuncia comunque dei periodi di siccità si preannuncia dei periodi che a causa del fatto che non ci siano degli invasi di un certo di un certa valenza, si possano esserci dei danni all'agricoltura. Come la vedete la stagione? È soprattutto ortofrutta, che penso che richiami anche una buona sì. parte di irrigazione.
5: Speriamo che diciamo, continuino, a pio- eh, continuino ad esserci delle piovute. Noi c'è, c'è stata una piovuta la settimana scorsa, non è piovuto insomma, tanto nel senso per rimpinguare la carenza idrica perché era, erano due mesi e mezzo che l'acqua mancava, cioè soprattutto la neve nei nostri campi e anche, anche se non era la neve comunque l'acqua proprio piovana nei, nei mesi precedenti. Un po' diciamo contatto e per, a contatto, però chiaramente c'è un grosso deficit idrico, eh, uh-huh. verissimo. Speriamo che quest'anno insomma, riescano ad esserci delle altre piovute perché altrimenti anche a noi mettono i divieti di prelievo per acqua in riga da, in rigua, dal Reno. Io ho 800 metri bueno, dall'invallo bueno del Reno. So se,
6: non so se è un problema anche per te tutta la parte che è legata al deflusso minimo e perché è una normativa europea che magari può essere giusta per mantenere ad esempio nei fiumi l'habitat biologico e tutti i crisi naturalmente. però il problema è che sta mettendo soprattutto in questi momenti di siccità e che può mettere in difficoltà realmente l'agricoltura perché si deve mantenere una certa eh, livello del fiume dell'invaso della, per l'approvvigionamento idrico può mettere veramente in seria difficoltà. Te è successo di avere dei problemi con questa normativa sì. direttamente in campo?
5: Allora, direttamente in campo no, nel senso che allora, è successo alcuni anni fa che ci fu proprio tra luglio e agosto un divieto di prelievo dell'acqua. Fortunatamente ci fu, eh, venne a piovere in quei giorni lì, però venne proprio diramata un'ordinanza da parte insomma, del consorzio di, eh, di bonifica che si occupa della gestione eh, insomma, delle acque, queste irrigue, che era proprio, per, uh, misero per 10-15 giorni, adesso non mi ricordo più, un divieto assoluto proprio di prelevare acqua dal, dal fiume. Quindi non potevamo irrigare, chi è, cioè, tutti, tutti della zona, chi ha l'impianto di irrigazione fisso o mobile come noi non potevamo irrigare perché comunque anche se ha il macero, il macero che prende l'acqua dal Reno quando si vuota è vuoto per tutti, ecco insomma…
1: Federica ho una domanda io per te perché Maloberti diceva vabbè d'estate le vacche fanno meno latte quindi questo può portare al rialzo dei prezzi a quota 60 centesimi per il latte eh, crudo eh, da stalla, beh a quel punto eh, potrebbe diventare redditizio produrre latte, fino a che punto invece il caldo di quest'estate può rendere redditizio per te produrre la frutta, la verdura e così via?
5: Eh, tutto è, è redditizio, tutto è legato all'andamento stagionale perché quando c'è molto caldo anche se arrivi comunque la pianta ne soffre perché è tutta una questione di considerare l'esposizione ehm, alla sole di una pianta, parliamoci che il caldo da noi può raggiungere anche punte di 40-42 gradi e questo, e questo tu lo vedi soprattutto nel melo che il melo resiste meno rispetto al... cioè resiste meno, è più sensibile al, al caldo rispetto al pero, ecco, o anche mm-hmm. al pesco in altre misure. Sì, cioè, le piante soffrono perché comunque poi lo si vede, anche loro hanno una sorta di difesa naturale, la pianta che comunque, diciamo, blocca... Il, eh, blocca il flusso dei nutrienti dalla radice alla frutta, quindi magari può crescere mm. meno o addirittura nei casi più estremi eh, deve, m- morire, insomma la frutta cadere, ecco, è proprio una difesa naturale della pianta, ho cercato di essere sintetica il più possibile perché sono tanti fattori certo, che entrano certo, in gioco. Certo, certo. Quindi
1: Federica, allora, grazie del tuo tempo e ci ritroviamo yeah. venerdì prossimo, se vorrai. Comunque, Andai. volevo co- segnalarvi che per il Cravatta Contest la nostra ascoltatrice Alessandra Fiorentini scrive adesso su Facebook decisamente dalla parte di Antonino.
6: <ride> Questo è un tradimento, eh. Questo è, è un tradimento, tradimento, tradimento. Vabbè, Ciao, Federica,
1: tradimento, mo non lo so, eh, no, cioè... No.
6: Questa qua me la leggo al dito, eh. Basta, basta.
1: No, no, no. Sappi basta, che io avevo in mente di compiere un'azione ancora più disdicevole. Sappilo, coinvolgendo cioè... un altro membro della tua famiglia e provando a convincerla a votare per me. Sappilo, un gesto veramente vigliacco che sarebbe stat- Sarebbe corruttore. stata politica di quella proprio peggiore, Ma però te, non l'ho fatto. Io ho il
6: problema, io ho il problema che mm. sono tutti innamorati di te perché sono tutti con. Una cultura classica, e quindi tutto il tempo mi dicono quanto sei ignorante confronto Antonino. Ma vedi che lui cita fa le citazioni in latino, fa le citazioni in greco sì. e fa di qua. E tu sei un povero. Io, eh, oh, ragazzi, purtroppo sono così. Sono un più povero biologo che la mia vita faceva un pescatore. Accontentatevi, accontentatevi.
1: Bene, e con queste dichiarazioni d'amore inaspettate, io mi. mi... Mi sdilinquisco, ringrazio esatto. il nostro immenso Lorenzo Viviani, gli do appuntamento a venerdì prossimo, comunque è una ti bella gravata una ri- anche la sua. faccio una
6: richiesta in mm. diretta, ma il nostro Manzoni, dato che quando mi viene mi chiama immenso ho eh. sempre l'app, la, la, ma Manzoni non ci chiama più, è di, un po' di, che uccelli di bosco e eh. non
1: so perché, Infor-
6: informiamoci sulla salute prima di tutto di Manzoni e spieghiamole che e la trasmissione ormai ha preso l'orario pomeridiano perché voglio risentire il nostro Manzoni direttamente alle Canarie che porta il suo apporto alla nostra trasmissione grazie Antonino, grazie a Giulio Cesare Carnelli in regia e grazie naturalmente a tutte le radioascoltatrici e tutti i radioascoltatori di Radio Libertà ciao a tutti
1: ciao Lorenzo e adesso in Deep Last Night a DJ Saved My Life 1982 andiamo
2: Called you on the phone, no one's home Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do Yeah, left not a DJ, said my life Last night, a DJ saved my life from a broken heart. Last night, a DJ saved my life. Last night, a DJ saved my life with a song. You know, I hopped into my car, didn't get very far, no. Turned on my radio, I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life.
0: Diplomaticamente, la politica estera. Qui, Parlamento.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente abbiamo adesso il nostro Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Caro Paolo, buonasera, dove sei? So che sei in movimento.
3: Buonasera, buonasera, sto andando a fare il rinnovo della sezione di Toscolano-Maderno.
1: Benissimo, benissimo. Senti, allora intanto tu credo debba dare una comunicazione ai nostri ascoltatori.
3: No, ma vediamo, vediamo, teniamo ah, okay. ancora suspense, teniamo ancora Ok, suspense.
1: va bene, allora manterremo il segreto e la suspense fino al momento opportuno, invece eh, quest... <ride> questa settimana come è andata nel bel mondo delle feluche, come si diceva una volta, il potere di Feluca ci insegnavano all'università per dire la rappresentanza diplomatica.
3: Continua la nostra battaglia in Commissione Esteri a favore del gasdotto Ismed da Israele via Cipro e Grecia verso Otranto, quindi verso l'Italia, è una battaglia complessa perché eh, siamo riusciti a incardinare la risoluzione della lega mia prima firma, proprio appena prima che il Ministro Giorgetti si recasse in Israele e parlasse proprio del gasdotto e della nostra risoluzione anche con il governo israeliano Eh, che ovviamente è molto favorevole al progetto perché è questione di interesse nazionale per Israele ma quello che in Italia non si capisce fino in fondo è che è questione di interesse nazionale anzi una priorità anche per noi,
2: esatto. perché vuol
3: dire approvvigionarsi di gas attraverso questo gasdotto di 1900 km direttamente da una democrazia nostra alleata e passando sul suolo di altre, e anzi è anche mare, mare e suolo di democrazie alleate, quindi Cipro e la Grecia. Sarebbe in questo campo dell'approvvigionamento energetico qualcosa di nuovo, perché spesso invece ci affidiamo a regimi stabili o eh, pensiamo al caso della Russia, appunto è tutto quello che sta succedendo. Eh, dovevamo diversificare prima sì, dovevamo costruire nuovi gasdotti prima sì, però eh, se non partiamo, se non diamo quel là politico Quei 48 mesi che servono eh, per realizzare fisicamente l'opera appunto, si sommano alle lungaggini politiche e burocratiche del nostro non sistema
1: esattamente anche perché in questi giorni tra l'altro quello che tiene banco e che si dibatte eh, tra molte polemiche è questo discorso del rispettare eh, le sanzioni perché mentre noi parliamo c'è chi come ad esempio l'Ungheria prende e dice sì ma io le sanzioni le rispetto però che cosa faccio pago in euro sul conto apertomi da Gazprom Bank che è la banca eh, di Gazprom per i pagamenti, Gazprom Bank converte quei soldi in rubli, quindi i russi si beccano i rubli e sono contenti, Eh, noi altri gli abbiamo dato gli euro e quindi abbiamo rispettato le regole volute dall'Unione Europea, arrivederci e grazie. Insomma mi pare che qui la tenuta sostanziale eh, di certe affermazioni e anche di di certe dichiarazioni di principio, diciamo così, un pochino stia vacillando, quindi per, per questo ci serve un gasdotto come l'EastMed sul quale stai spingendo non poco perché vorrei anche ricordare a chi ci sta ascoltando che eh, quando Paolo ha cominciato a parlare di queste cose non dico che lo guardassero come quello piovuto alla luna però eh, dicevano ma tanto che cosa ce ne frega di andare a tirare giù un tubo passando per Israele il mare arrivare in Grecia e così via perché tanto alla fine della fiera noi non abbiamo di questi problemi problemi, abbiamo eh, tutti i nostri collegamenti con la Russia, anzi tra poco aprirà pure il Nord Stream 2 che avrebbe dovuto collegare direttamente la Russia con la Germania e quindi non ci sarebbero stati problemi e invece poi eh, siamo eh, sempre purtroppo lì. Purtroppo
3: è proprio così perché quando abbiamo iniziato a parlare di Smed in Commissione Esteri, io ho fatto dei diversi question time, interrogazioni per capire quale fosse la posizione del governo italiano che non è mai stata chiara fino in fondo, era il 2019, ecco Ecco, avremmo eh, oggi forse già l'opera o saremmo in direttura d'arrivo.
1: Esattamente, per cui è anche la questione di essere capaci di una programmazione, di una pianificazione che in questo caso non c'è stato e ora noi la stiamo pagando né più né meno eh sì, come al solito
3: proprio così ed è per quello che è importante capire che bisogna fare sistema paese con tutte le nostre industrie le nostre eccellenze perché tra l'altro anche la posa delle tubature di questo gasdotto potrebbe vedere l'intervento di aziende italiane ed è appunto per questo che parlo di fare sistema noi le eccellenze le abbiamo spesso ci autocommiseriamo, ci sentiamo parte del terzo mondo, non lo siamo affatto, pensiamo all'aerospazio, ma pensiamo all'Eni, pensiamo a tante eccellenze che rendano l'Italia unica nel mondo, non solo per la gastronomia, per la musica, per i colori, per i sapori, ma anche per eccellenze tecnologiche, per fortuna, però dobbiamo andarne fieri e difenderle davvero come paese.
1: Esattamente, è un po' di sano sovranismo che non è una malattia, non fa stare male, non fa diventare ciechi, soprattutto non fa diventare, non fa diventare arretrati brutti, sporchi e cattivi. Senti, eh, questo, questo Macron riconfermato, come lo vedi?
3: Ma si è vista la prima contestazione, Eh, I sondaggi dicono che più della metà dei francesi eh, non vede bene questa rielezione di Macron, quindi un inizio molto in salita, molto difficile, eh, Eh. eh, però intanto è stato rieletto, questa è la realtà dei fatti, un eh, grande exploit della Le Pen che si è superata in milioni di voti rispetto al tentativo precedente quindi di tutto il rispetto, però c'è ancora Macron eh, che pare nessuno voglia, ma vince sempre.
1: Certo, sicuramente. Insomma, io credo che ci sia... Eh, probabilmente molto da imparare anche in prospettiva italiana anche ragionarci un pochettino sopra credo che eh, potrebbe essere interessante per il 2023 e così via eh, Paolo in tutto questo il presidente degli Stati Uniti chiede 33 miliardi al congresso eh, americano e vuole eh, aiuti militari, vuole colpire più duro, nel frattempo Putin dice vabbè però se voi date eh, le armi naturalmente a quel punto noi dobbiamo intervenire dobbiamo, possiamo colpire anche i paesi della Nato che hanno dato le armi, quindi che si fa?
3: Ma Si fa quello che dice da mattina a sera unico esempio nel panorama politico italiano Matteo Salvini si cerca di lavorare ribadendo con forza, determinazione l'appartenenza all'Occidente alla Nato l'alleanza con gli Stati Uniti, ribadendola con forza, ma a lavorare per la pace. Ecco, non bisogna mai scordare che noi italiani abbiamo questa enorme capacità, virtù, riconosciuti in tutto il mondo, di saper mediare. Ed è per questo che ancora oggi eh, Matteo Salvini ha detto sto lavorando per far sì che la Russia deponga le armi. Ecco, ogni tentativo ovviamente è prezioso, e non bisogna smettere di credere nella pace.
1: Esatto, e questa è una cosa che eh, ci permettiamo di auspicare anche noi, visto e considerato che eh, questa guerra non conviene a nessuno, e io credo che alla fine della fiera anche Putin abbia capito di essersi cacciato in un cul de sac.
3: Ma gli errori strategici, strategici di pianificazione, eh, addirittura il non aver capito la psicologia, la postura eh, del popolo ucraino nei confronti di quello russo, eh, beh, gli errori sono stati tanti, macroscopici, eh, errori che non ci si aspettava e quindi sicuramente in questo momento Putin è in difficoltà. Ed è però per questo che bisogna cercare la soluzione verso la pace, perché una Russia in enorme difficoltà è pericolosa.
1: Sicuramente, sicuramente. Soprattutto abbassare anche i toni dello scontro, perché mi pare che ultimamente i temi, i toni si siano un po' troppo alzati e si siano fatti un po' troppo Ecco, in eh, questo sgradevoli.
3: l'esempio stavamo parlando di un gasdotto da Israele all'Italia, l'esempio di eh, popolo o di Stato tra eh, le due parti eh, proprio nel mezzo è il popolo israeliano, il popolo israeliano dobbiamo ricordarlo è composto per un quinto da popolazioni dell'ex Unione Sovietica e quindi si può pensare anche politicamente quanto peso abbia questa componente, ha alle proprie frontiere di fatto la Russia, perché ricordiamo che la Russia è in Siria e e quindi dal punto di vista geopolitico Israele sta cercando in ogni modo di mediare, ricordiamo anche che l'Ucraina era un'Ucraina con un enorme eh, apporto di cultura e popolazione ebraica prima degli stermini della seconda guerra mondiale, e, ecco, stavano iniziando a tornare gli ebrei in Ucraina dopo essere stati eliminati eh, o quei pochi essere riusciti a fuggire in Israele, Beh, e oggi in questa cultura di, di nuovo in pericolo, di nuovo in pericolo gli ebrei che tornavano stanno invece fuggendo verso Israele è qualcosa di molto triste perché se Zelensky il presidente dell'Ucraina è ebreo non è un caso c'è stato davvero un apporto storico enorme della cultura, e della religione ebraica nell'identità nazionale ucraina
1: esatto, Paolo io ti devo chiedere 30 secondi di pausa però andiamo in
0: pausa no.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino, danna al microfono con voi. Con noi per lo spazio diplomaticamente che andiamo a chiudere l'onorevole Paolo Formentini. Allora Paolo, senti, per la prossima settimana qual è l'impegno, diciamo, il tema più caldo?
3: Eh, ne abbiamo parlato per tutta la trasmissione. Inizieranno fortunatamente, ma insisteremo perché davvero inizino le audizioni su ISMED, se no la prossima settimana, quella successiva avremo Eni, poi avremo Edison che è interessata alla realizzazione dell'opera, continueremo con Snam e via dicendo. Questi eh, sono i lavori parlamentari, speriamo però che le tante audizioni chieste da PD alternativa c'è e altri movimenti non abbiano volontà ostruzionistica perché lo ripetiamo eh, pensare in questo momento a una fornitura costante a un prezzo costante soprattutto di gas è una priorità per l'Italia e se non è interesse nazionale questo non so cosa possa essere
1: esatto Paolo grazie tante del tuo tempo ci ritroviamo venerdì prossimo ok?
3: grazie di tutto, buona serata
1: grazie a te e adesso ladies and gentlemen, ringraziando ancora una volta Paolo Formentini per la sua presenza è giunto il momento e lo sapete lo sapete di cose dell'altro mondo qui Parlamento
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: E allora andiamo a vedere le nostre agenzie estere, le nostre realtà estere a quest'ora della sera di questo 29 di aprile 2022. La BBC dal vivo, eh, le fonti ucraine dichiarano che le truppe russe hanno avuto enormi, enormi perdite a eh, Oriente. Eh, tra l'altro c'è una notizia diciamo così di natura sentimentale se volete la first lady ucraina non riesce a vedere suo marito cioè Volodymyr Zelensky a causa della guerra la first lady ucraina Olena Zelenska ha detto che non ha visto suo marito sin dall'inizio della guerra cioè da due mesi in qua parlando col quotidiano polacco Riesko eh, ha dichiarato che, sta, che vede il presidente Zelensky proprio come voi sulla tv oppure sulle registrazioni dei suoi discorsi. Olena Zelenska dichiara che il conflitto non ha cambiato suo marito, è sempre stato in questo modo un uomo di cui ti puoi fidare eh, dando, ripetendo i commenti fatti dal presidente ha accusato la Russia di eh, complottare per commettere un genocidio, qualcosa che la Russia ha veementemente smentito. Olena Zelenska ha dichiarato che, eh, che diciamo è stata, le è stato chiesto se avesse dei messaggi per le madri o eh, per le compagne, le mogli dei soldati eh, russi, eh, non ho nient'altro da dire loro. Se le bare non li convincono che qualcosa stia andando storto da queste parti, io non ho altro da eh, dirgli, da dire loro, aggiunge la signora Zelenska anche con una certa durezza che eh, francamente lascia anche un po' perplessi a dirla dirla tutta. Eh, Nel frattempo eh, arriva adesso la notizia data dalla BBC l'Ucraina ha ricevuto 93,5 miliardi di dollari ossia 88 milioni e mezzo di euro eh, di prestito da parte della Banca Mondiale sono dei soldi che vengono dati a scopo umanitario, questo lo dichiara eh, l'agenzia stampa Reuters citando il ministro delle finanze ucraino eh, questi soldi saranno utilizzati per scopi sociali, umanitari e per assistenza medica, così, eh, così come eh, per supportare le persone che naturalmente sono, state, eh, sono sfollate nel paese. Pare che arriveranno altri 495 milioni eh, di euro che arriveranno dalla, dal Trust Fund della Banca Mondiale. Andiamo a vedere l'NPR l'NPR apre sul bombardamento missilistico che ha colpito Kiev perché l'attacco missilistico a Kiev è visto come un insulto alle Nazioni Unite il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva appena incontrato di persona il presidente russo Vladimir Putin e stava compiendo ora una visita di alto profilo nella capitale ucraina ma queste circostanze non sono state abbastanza per impedire alla Russia di lanciare un attacco mortale su un'area residenziale di Kiev mentre Gutierrez stava visitando la città le fonti ucraine dichiarano tale attacco una cartolina da Mosca e un insulto alle Nazioni Unite Cinque missili russi infatti hanno colpito Kiev immediatamente dopo che Gutierrez e il presidente Volodymyr Zelensky hanno, comp- hanno terminato un incontro questo lo ha dichiarato eh, Zelensky in persona è stato un affronto voluto alla diplomazia mondiale questo è il suo commento e eh, Zelensky tra l'altro ha aggiunto ieri notte Questo dice molto a proposito delle vere intenzioni della Russia e della vera attitudine, diciamo, del vero comportamento e considerazione della Russia nei confronti delle organizzazioni globali. Mm, A proposito, eh, diciamo così, questo ci dice eh, qualcosa sugli sforzi della leadership russa per umiliare le Nazioni Unite e tutto quello che l'organizzazione delle Nazioni Unite rappresenta. Gutierrez era arrivato in Ucraina dopo essersi incontrato con Putin in martedì sperando di avere una de-escalation della guerra e garantire assistenza umanitaria per i civili le cui vite sono state eh, colpite dall'invasione russa ehm, giovedì eh, Gutierrez ha visitato la città in rovina ormai di borodianca a nord-ovest di Kiev che è stata bombardata e occupata per lui questo ha evocato la, eh, il male e l'assurdità della guerra andiamo a vedere la Deutsche Welle la Deutsche Welle apre appunto con eh, Radio Svobodna la eh, collega giornalista Vera eh, Hiric che eh, è stata uccisa giornalista di Radio Free Europe o Radio Svobodna che dir voglia sì, è stata uccisa nel bombardamento di Kiev, lei ha perso la vita quando un missile russo ha colpito casa sua al centro della città, l'attacco è avvenuto durante la visita del segretario delle Nazioni Unite, il segretario generale Antonio Gutierrez, vediamo che cosa riassume in breve la tedesca Deutsche Welle a proposito eh, della giornata di oggi quindi abbiamo la giornalista la collega eh, giornalista che appunto eh, è è stata trovata morta dopo il bombardamento missilistico di Kiev. Zelensky dichiara che la Russia ha voluto umiliare le Nazioni Unite bombardando Kiev durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite. L'Ucraina e la Bulgaria si sono accordate per una ehm, cooperazione economica e militare sempre più stretto e infine la Russia ha catturato due, eh, diciamo così, due, mh, come si dice, due volontari due volontari inglesi andiamo a vedere adesso Ginua che cosa dice Cina, ecco qua Ginua apre con la notizia che l'approccio L'approccio dinamico della Cina sulla politica zero Covid sta operando in sinergia con il progresso economico, quindi malgrado le critiche mondiali che sono state rivolte alla gestione della pandemia in questa fase ad opera di Pechino, Pechino ci tiene a rintuzzare le accuse dicendo non solo noi stiamo facendo bene, ma andiamo bene anche per quanto riguarda l'economia. La Cina, come sapete, ha anche delle ambizioni sta- spaziali e infatti eh, quest'oggi la Cina ha lanciato due satelliti dal eh, centro di lancio dei satelliti di Zhukuan nel nord ovest del paese. I satelliti Siwei 1 e 2 sono stati lanciati da un razzo vettore long, marcia, lunga marcia 2C alle 12 e 11 minuti del giorno, ora di Pechino, e sono Sono entrati nell'orbita prevista. Forniranno dei servizi dei data services eh, remoti eh, a scopo commerciale per le industrie, incluso eh, la eh, mappatura del terreno, la protezione ambientale e naturalmente la sorveglianza e la ricerca eh, in merito. Al, insomma si tratta di Geo Intelligence, non sono satelliti spia però servono per eh, dare un'occhiata al terreno oltre che per la sicurezza urbana e lo sviluppo eh, digitale rurale il lancio ha rappresentato la 417esima missione di volo dei razzi vettori lunga marcia ecco qua potete vedere il razzo vettore che si innalza nell'aereo è vero e va eh, verso il cielo, qua mi sto sentendo un po' Ruggero Orlando quando qui da New York vi parla, Ruggero Orlando che parlava delle missioni Apollo. Andiamo a vedere adesso il paese della sera.
0: Il paese della sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Oh, eccoci qua con l'Ansa, la guerra in Ucraina, sindaco, se il sindaco di Kiev naturalmente, uh, Klicko eh, 600 feriti, ah no no no, questo è il sindaco di Mariupol, scusate, 600 feriti nell'ospedale di Azovstal, l'acciaieria, catturati dai russi due volontari britannici, Kiev oggi l'evacuazione di civili da Azovstal, missili sulla capitale durante la visita di Gutierrez, Mosca, abbiamo colpito fabbriche di missili, Zelensky, un tentativo di, di umiliare l'ONU la Camera USA dopo il Senato ha approvato una misura che consentirà a Biden di usare una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all'Ucraina Eni non abbiamo aperto un conto in rubli eh, poi Mosca paga il debito ma è in piena stagflazione quindi stagnazione economica più inflazione esattamente come negli anni '70. Time, all'inizio della guerra i russi stavano per catturare Zelensky, sì c'è il nuovo numero che è dedicato al mondo eh, e all'entourage del presidente, gioielli nel cappotto dall'Italia, Kiev li rende e infine poi Biden chiede con, al congresso 33 miliardi per l'Ucraina, sempre l'Ansa dall'inizio della guerra? 219 bambini, uccisi l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri, Mariupol rasa al suolo e la Aleppo d'Europa e faremo di tutto per porre fine alla guerra, maxi esercitazione militare britannica nell'Europa orientale, Vera la giornalista di Radio Svoboda, Radio Free Europe uccisa a Kiev, viveva nel palazzo colpito dai missili russi, odiava Putin, andiamo a vedere chi era? Una persona brillante, gentile, una vera professionista. Sui social i colleghi ricordano così Vera Ghiric, giornalista di Radio Svoboda, Radio Libertà e Realtà è Radio Free Europe, morta nel raid russo di giovedì sera che ha distrutto un palazzo residenziale ai 25 piani a Podil, un quartiere storico e semicentrale di Kiev. 55 anni, lavorava dal 2018 per la storica emittente di Radio Free Europe, finanziata dagli Stati Uniti, e dicono ancora di lei odiava Putin, ma Putin alla fine l'ha uccisa. Giric ha avuto la sfortuna di vivere al secondo piano di un edificio costruito di recente e per questo ancora per lo più disabitato. Il corpo senza vita è stato estratto dalle macerie e portato via dai soccorritori in tarda mattinata a più di 12 ore dal raid, in un silenzio rotto solo dalle ruspe già al lavoro per rimuovere i detriti. Insieme a lei sono rimaste ferite 10 persone, di cui 4 sono state ricoverate in ospedale. La il primo a Kiev da metà aprile, e il più vicino al centro città dall'inizio della guerra, è stato condannato dall'Occidente, che l'ha definito un altro crimine di guerra dei russi per aver mirato ad un quartiere abitato della capitale ucraina durante la visita del segretario generale ONU, Antonio Gutierrez, vicino al suo albergo e all'ambasciata britannica al momento ancora chiusa. La Russia ha rivendicato il lancio di missili ad alta precisione su Kiev e su Fastiv, un importante snodo ferroviario a una settantina di chilometri a ovest della capitale, asserendo ad aver colpito gli stabilimenti per la produzione di missili dell'azienda spaziale Artium, considerandolo obiettivo militare. Ma la fabbrica in questione ha subito meno danni del previsto. I vetri sono andati in frantumi e le pareti sono annerite dalle fiamme che si sono sviluppate subito dopo l'attacco, ma la struttura è ancora in piedi, come ha constatato l'Ansa sul posto. Difficile inoltre pensare che in pieno centro abitato ci fosse una fabbrica di missili, quanto piuttosto uno stabilimento di equipaggiamenti militari. Andiamo a vedere l'ADN Kronos. Ucraina, perdite di Mosca, colossali, bombardate due regioni della Russia. Kursk e Briansk denunciano attacchi sul loro territorio. Mariupol, Russia, chiude area, possibile attacco ad Azovstal. Guerra Ucraina, in Russia bombardato checkpoint in regione Kursk. Ucraina, 007 della Gran Bretagna, Conquista nel Donbass ad alto costo per la Russia. Ucraina, capo militare volontari di Odessa, tanti italiani pronti a venire a combattere. Uh, mascherine al chiuso il primo maggio mh, scuola, supermercato e chiesa nuove regole dal primo maggio 2022 obbligo o raccomandazione? mascherine al chiuso FFP2 Raccomandate al lavoro la circolare di Brunetta mascherine al chiuso speranza usarle in tutte le occasioni in cui si rischia il contagio ora decidetevi un po' voi andiamo a vedere l'AGI, l'Agenzia Italia Nato intercettati jet russi vicino ai nostri confini «Macron stasera sente Zelensky. Mosca intensifica l'offensiva nel Donbass. Due cooperanti britannici catturati dai russi. Ucciso un contractor americano schierato con Kiev.» i risultati Eni nel primo trimestre battono tutte le attese, utile netto a 3,27 miliardi di euro l'ebit del periodo vola a 5,19 miliardi in crescita del 300% l'AD descalzi più gas per l'Italia e l'Europa solidità e resilienza in un contesto incerto abbiamo concluso importanti accordi per maggiori flussi di gas infine Twitter Amazon Apple come sono andate le trimestrali Twitter e il suo bilancio testamento prima di Musk, Amazon un rallentamento inedito il titolo di Apple in, caro, in calo nonostante un fatturato da record scusate io mi ero dimenticato la TAS nel corso della nostra, del nostro cosa dell'Altro l'altro mondo e, e chiudiamo con la TAS la Russia ha tutte le risorse per adempiere alle obbligazioni derivanti dai debiti non c'è alcun rischio default lo dichiara la governatrice della banca di Russia Elvira Nabiullina eh, batte la tasse che il, delle finanze russe ha, il ministero delle finanze russe ha tutte le risorse per adempiere alle sue obbligazioni non c'è alcun rischio default questo è stato affermato appunto dalla governatrice della banca russa eh, di Russia Elvira Nabiullina dopo un incontro con il Board of Directors eh, questo venerdì. Per quanto riguarda il, le obbligazioni del Ministero della Finanza sui debiti vorrei ripetere ancora una volta che il Ministero ha tutte le risorse le risorse, ed economicamente, a livello economico non ci può essere alcun problema e non si può parlare assolutamente di possibile default In ogni caso la Nabiullina ha detto che ci sono delle difficoltà con i pagamenti spero che tutto questo vada a finire bene Poco prima il direttore del Dipartimento Europeo europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer ha dichiarato che il basso livello del debito sovrano russo e le condizioni attuali dei mercati riducono, eh, i russi, riducono i rischi del governo russo nel caso di un possibile default tecnico. Secondo i dati del Ministero delle Finanze russe alla data del 1 febbraio 2022 il debito pubblico esterno estero eh, della Russia montava 59,5 miliardi di dollari incluso il debito su eh, prestiti esteri, i bond esteri eh, 38,97 miliardi. In totale La Federazione Russa ha 15 eh, prestiti obbligazionari, bond loans, con un periodo di maturazione dal 2022 al 2047. Possiamo chiudere quindi eh, il eh, computer e e che dire di più, noi chiudiamo anche la nostra puntata di oggi ringraziandovi ancora una volta per la vostra presenza, grazie noi ci troviamo domani alle 9.30 con il garage dell'Alfista, parleremo dell'ingegner Ugo Gobbato che fu eh, l'uomo che risanò l'Alfa Romeo per conto dell'Iri fra il 1933 e il 1945, quando venne eh, ucciso in maniera immotivata dopodiché, eh, dai comunisti. Dopodiché, eh, se volete, ci ritroviamo lunedì alle ore 18.05. Ci sarà anche il ritorno del senatorissimo Alberto Bagnai con la sua bellissima rubrica Eh, che dire di più, grazie per essere stati con noi, quindi o domani alle 9.30 il garage dell'Alfista o lunedì alle 18.05 trattabili con Zoom, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, ci lasciamo con una bella canzone d'amore Ennio Morricone, metti una sera a cena del 1969 grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio, malgrado tutto deve ancora venire, vi ha parlato Antonio